1: Sono capo allenatore e presidente delle Basketball operation dell'Olimpia Milano.
2: Gianmarco Pozzecco e faccio l'assistente a Ettore Sono Mississima.
3: Mario Fioretti e sono uno degli assessori. Cardo Pittis, nato e cresciuto a Milano. Colò, ecco
0: Melli, Ala, Olimpia Milano. Io sono Andrea Missaglia, ho 22 anni. Ciao, e... mi chiamo dalle Maggioni e di professione faccio il docente. Io sono, Meneghin, sono
4: stato giocatore dall'80 al 90, poi stato team manager della squadra fino al... 97, 98, ma non mi ricordo, comunque è stato prima il giocatore e poi il team manager della squadra
5: Sono tante le anime che compongono una squadra, una società, una comunità ed è proprio dalla loro interazione e dal loro dialogo che prende forma il percorso che i suoi protagonisti seguiranno in un complesso e continuo confronto tra passato, presente e futuro. L'Olimpia Milano è una delle più importanti, amate, chiacchierate, odiate, discusse e ammirate società dell'intero panorama sportivo italiano e noi, con il supporto di qualche ospite speciale, che le scarpette rosse le conosce piuttosto bene, siamo andati a fondo per scoprire i segreti della sua identità. Quattro episodi per raccontare una storia. Una storia piena di storie. Otto voci, più la mia, in un road movie da vivere fianco a fianco. Io sono Alessandro Mamoli e da giovane ho avuto la fortuna di giocare per l'Olimpia Milano. E questo è Tale of a Team Olimpia Milano, l'affresco di una squadra che non è, e mai potrà essere soltanto una squadra
1: mi permetto di raccontare un aneddoto quando sono arrivato l'olimpia aveva per esempio un bellissimo contratto per usare il volo charter nelle trasferte di Eurolega che è un benefit importantissimo nel corso di una stagione di 80-90 partite quindi aveva diciamo un investimento e una situazione di primissimo livello nello stesso tempo la squadra nella nostra palestra d'allenamento non aveva uno spogliatoio cioè i giocatori si cambiavano in due stanze diverse quindi c'erano alcuni giocatori che stavano sempre fra di loro e altri giocatori che stavano sempre fra di loro questo secondo me era un momento di aggregazione molto importante ripeto erano state fatte delle scelte che personalmente non non condividevo in tema di team building tanto per usare una parola che va di moda quindi una delle prime cose che ho fatto ho chiesto alla proprietà se era possibile fare dei lavori in questa palestra per poter avere uno spogliatoio unico che i giocatori vivessero anche come un po' la loro casa. Tutte le grandi organizzazioni hanno uno spogliatoio molto anche personalizzato, noi non abbiamo nulla di lussuoso, però abbiamo adesso uno spogliatoio molto confortevole dove i giocatori chiacchierano, parlano, si fanno la doccia, scherzano, prendono in giro l'allenatore, tutte le cose che deve fare un gruppo. Abbiamo, grazie al cielo, ancora però il volo charter che è una cosa ripeto importantissima e abbiamo un, un, una bellissima stanza video eh, insomma con le fotografie delle squadre che hanno vinto qui con eh, un senso di tradizione
5: Parola ha detto Remessina per aprire il quarto e ultimo capitolo di questo viaggio nel mondo dell'Olimpia Milano. Il suo è un aneddoto contemporaneo, attuale. Eppure, a saper leggere tra le righe, il suo racconto è soltanto apparentemente banale, perché nei gesti e nelle scelte di questo grande uomo di pallacanestro si nascondono le chiavi del successo. Successo che si programma dietro ad una scrivania, ma che si concretizza poi nel campo, nel cuore dei giocatori e della loro chimica. Chimica, che ha un solo importante punto d'incontro.
2: Nel momento in cui vivi uno spogliatoio, insomma, nel momento in cui nella vita puoi essere tante cose, padre, figlio, amante, marito.
5: Gianmarco Pozzecco di spogliatoi ne ha vissuti e dominati parecchi in diversi momenti della sua vita e della sua carriera.
2: E noi abbiamo come dire, passato gran parte della nostra vita a essere giocatori di palacanestro, ma non ti interroghi mai sul fatto di essere o non essere un leader, cioè tu ti comporti per come, per come sei e poi magari quando finisci la tua carriera magari dici ma forse in quegli anni lì rappresentavo qualcosa. Per... La verità è che io non mi sono mai sentito leader e non mi sono mai neanche posto il problema, ma neanche successivamente, cioè contraddico quello che ho appena detto. Era un giocatore importante secondo me e questo, voglio dire, statisticamente è anche abbastanza evidente, uh, ma all'interno di quella squadra secondo me il leader era la passione e il voler condividere delle emozioni.
5: Il Poz è stato grande in campo, anzi è stato grandissimo, capace di trascinare squadre e tifoserie ben oltre il limite che la logica sembrava imporre loro. Oggi vive lo spogliatoio ed il rapporto con i giocatori dall'altro lato della barricata, in veste di allenatore, portandosi appresso però tutto il peso del suo pedigrice cestistico. Fortuna che non ha, invece, il suo collega di lavoro quotidiano, Mario Fioretti, che ha dovuto imparare ad entrare nel luogo più sacro che ci sia nello sport in punta di piedi, costruendo il proprio rapporto con i giocatori uno a uno, giorno dopo giorno. Un impegno vero, reso ancora più delicato, dalla sottilezza di certi meccanismi.
6: Secondo me ci sono persone come Gianmarco che, essendo stato un giocatore di alto livello, è innegabile che abbia eh, un feeling col giocatore e anche una capacità di capire... Certe cose del giocatore che magari non riesco ad avere io, non mi permetto di dire Ettore, però diciamo sono cose normali perché ha fatto un percorso diverso da un allenatore come me. Penso che alla fine il lavorare individualmente con un giocatore, che vuol dire non solo tecnicamente sul campo, ma anche avere un rapporto, cioè sedersi a parlare, avere una sessione in video in cui analizzi se... Sei un bravo assistente, riesci a vari livelli, non sempre al meglio, ma dovresti riuscire a far capire al giocatore che il suo successo personale passa da come va la squadra. E lo stesso, diciamo, vale il contrario: cioè la squadra va bene tanto quanto va bene lui individualmente. Quindi il tuo lavorare. Bene individualmente aiuta la squadra e l'andar bene della squadra aiuta te, cioè è un ponte che in continuo scambio ci sono dei momenti magari di rottura perché uno sta pensando ok la squadra sta andando in un certo modo ma io non, sto, non sono riconosciuto in un certo modo e la bravura nostra è cercare sempre di tenere tutti sulla barca, dire remare per far sì che Ci cerchi sempre di andare nella stessa direzione, non è facile, ogni tanto è anche eh, un cuscinetto tra l'allenatore e il giocatore e quindi cercare di passare un messaggio che magari l'allenatore in quel momento lì non riesce a far passare.
5: Dialogo, confronto, la capacità di valutare la salute di tutto l'ecosistema, passando per il benessere dell'individuo, è un'opera mastodontica che si ripete su base quotidiana e che deve necessariamente tener conto anche della persona che sta dall'altra parte, non solo l'atleta, ma anche l'uomo, la donna, come nel caso di Niccolò Omelli, che ha dovuto vivere tre diverse esperienze milanesi prima di riuscire ad esprimere tutto se stesso.
6: Allora il il percorso di Nicolò ovviamente l'ho vissuto tutto e quindi è normale che quando arriva un ragazzo giovane in una situazione, in un contesto eh, di cui abbiamo parlato fino adesso non il contesto più semplice del mondo in cui performare è chiaro che all'inizio sei il ragazzo di bottega sei quello che è arrivato qua giovane che deve dimostrare tutto sei quello a cui magari ti mettono davanti un giocatore invece di darti la possibilità voglio dire di esprimerti eh, per più minuti o avere più possibilità di sbagliare. Okay? Quindi siamo in una realtà molto competitiva, come dicevamo, e quindi all'inizio per un giovane non è facile perché devi come dire, produrre nella, nel breve e quindi devi produrre qualità e non hai il tempo di avere quantità. E quindi Nicolò ha avuto un percorso... Eh, come penso sia normale per un ragazzo che arriva da noi a quell'età, e quando si è reso conto che per avere più riconoscimento e per avere eh, più spazio per quello che pensava di poter fare e che poi ha dimostrato di poter fare, ha deciso devo fare un cambiamento, cioè non posso più stare qua ma devo andare in un posto in cui sono libero, di essere il Nicolo Melli che si deve in un certo modo e non sono più il Nicolo Melli che è arrivato qua a 18 anni con tutto da dimostrare penso che la cosa, gli ha, non penso, gli ha dato sicuramente ragione perché è davanti a tutto il percorso che ha fatto e ovviamente nel tornare adesso non ha più bisogno di mostrare niente a nessuno e ha solo la propria professionalità etica, intelligenza e quindi dire, ha tutto per, per fare le cose che ha fatto negli anni precedenti all'estero e che adesso può rifare qua senza avere il macigno di essere il ragazzino che deve fare.
5: Bisogna tener conto di tutto nello sviluppo di un giocatore, senza dimenticare mai che la storia che si sta raccontando è soltanto vera a metà, al 50%. Perché l'altra metà della luna è costituita nella mente e nel cuore del suo protagonista, che quando la condivide, magari, decide di ancorarla molto più indietro, per integrare nella narrativa anche quello che sente definirlo di più.
7: Il mio primo ricordo legato allo sport è la mia prima palla due ufficiale eh, nella palestrina secondaria del Palasport di Reggio Emilia, soprannominato il bunker perché è completamente in cemento, il fondo, le pareti e tutto, quindi non molto buono per le mie ginocchia di bimbo e la prima palla 2 non avevo chiesto eh, consigli perché è una cosa diciamo molto, molto semplice no? la palla 2 però non sapevo se bisognava farla con la mano aperta o la mano chiusa allora io per, perché volevo vincerla a tutti i costi ho fatto la prima palla 2 col pugno chiuso gli ho dato una botta alla palla incredibile questo è il mio primo ricordo sportivo In casa mia lo sport non è arrivato, c'è sempre stato, eh, nel senso mio babbo è stato diciamo quello che oggi si definirebbe un, un giocatore delle minors, eh, reggiane e non, nel senso che è andato anche in provincia di, di Parma e invece mia mamma è stata una campionessa di pallavolo, lei, era, cioè lei è, il, è la campionessa di casa, ha vinto la medaglia d'argento Olimpiadi dell'84 Los Angeles e quindi lo sport era... come dire... Era forse insieme alla scuola erano i due temi principali a casa casa nostra, quindi ehm, è sempre stato stato un elemento molto importante. La nostra educazione è sempre stata lo sport eh, una fase, un momento. Ben definito anche nella, nella, nella quotidianità, nella giornata. Se non avevo allenamento, comunque andavo fuori a giocare a pallacanestro, oppure fino a sei anni ho fatto i multisport, eh, se non andavo in piscina, insomma, c'era sempre un momento di sport in tutte le mie giornate.
5: La vita è intesa come crasi tra sport e famiglia: un tutt'uno da vivere in equilibrio e con coerenza e che ti permette di crescere con i valori al posto giusto. Una forma mentis, quindi, che diventa anche modus operandi, lasciando in dote la capacità di comprendere ed accettare anche gli equilibri più sottili, che si possono trovare in un gruppo di lavoro o in uno spogliatoio.
7: Eh, allora, il leadership eh, eh, può volere dire, secondo me, tante cose, dipende anche qual è proprio il tuo ruolo all'interno della società, se sei a, a, in cima alla piramide o se diciamo sei il leader di quello che può essere un sottogruppo come potrebbe essere una squadra, perché comunque ti devi relazionare con l'allenatore, con il general manager, col presidente, ehm, con i dottori, insomma, dipende qual è il tuo ruolo, oppure se invece sei il capo della, della, del, insomma, de, dell'entità, allora un, sono due tipi di leadership. Ehm, secondo me ci sono valori fondamentali che sono eh, il fatto di, essere, di avere empatia con le persone con, con cui lavori, di avere una, una connessione proprio a livello umano, cioè banalmente sapere cosa fanno le loro famiglie, sapere come... perché comunque ci devi lavorare tutti i giorni e per quanto uno cerchi di non portare i suoi problemi al campo, in questo caso li porta. E quindi secondo me anche capire che cosa sta attraversando uno, che cosa sta pensando, perché magari ha certe reazioni. Ehm... Però l'altro secondo me è essere coerente, bisogna sempre essere coerenti, onesti, perché secondo me non puoi pretendere onestà se non sei tu onesto cioè io preferisco sempre una verità scomoda che è una bugia così diciamo un po', un po zuccherata e e puoi avere personalità cioè secondo me mh, ho avuto capitani per dire che facevano fatica a parlare con l'allenatore per magari chiedere qualcosa che la squadra voleva e ho visto altri giocatori che non erano capitani andare dall'allenatore e dire Oh, noi vogliamo questo allora il discorso di prima che cos'è il capitano cos'è la lead cioè sono due cose diverse e quindi ci vuole anche quello eh, consapevoli comunque che ci sono delle volte che ha senso chiedere le cose o che ha senso come, come dire combattere per certe cose altre volte non, 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 non è giusto ecco e, e poi capire questo magari si lega più al punto 1 cioè, cercare di mettersi nei, nei panni degli altri anche perché comunque sì è vero che magari cioè, tu vai a parlare con l'allenatore in questo caso però anche l'allenatore magari ha i suoi pensieri cioè, non è un foglio bianco l'allenatore quindi non è detto che lui accetti e c'è anche un suo punto di vista che può essere altrettanto giusto come il tuo e quindi secondo me lì si tratta di trovare un, un punto di, di unione fermo restando che è l'allenatore che decide alla fine il capitano o diciamo, il leader dello spogliatoio può fare quello che vuole ma è l'allenatore che decide ehm però io quello che ho apprezzato di più dei leader con cui ho avuto a che fare degli allenatori con cui ho avuto a che fare è stata secondo me la qualità principale essere, essere onesti e coerenti questa è la cosa che poi alla fine paga sempre e alla fine permette a quelli che teoricamente ti dovrebbero seguire di sapere dove stai andando e in quanto leader secondo me bisogna
0: fare, un, bisogna fare questo Per me è l'atleta che incarna nel modo migliore o comunque maggiormente lo spirito milanese Nicolò Melli. Nicolò Melli è stata una bandiera del club.
5: Una leadership evidente, marcata, quella di Nicolò. Un carattere naturale, eppure forgiato dai fallimenti e dalle ripartenze. E non è un caso che questa indole esca dallo spogliatoio, influenzando positivamente tutta la squadra e arrivando persino sugli spalti, dove Andrea, grande tifoso Olimpia, la riconosce con chiarezza.
0: Eh, è cresciuto qui, ha vinto lo Scudetto se non ricordo male e poi ha provato delle varie esperienze in giro per l'Europa è andato in NBA dove ha giustamente fatto il suo e si è ritagliato un ruolo importante e poi è tornato quest'estate a Milano per concludere un po' il cerchio che aveva iniziato con la sua crescita da da giovane dato che gli inizi appunto erano stati con noi e lui per me incarna perfettamente lo spirito milanese lotta, appunto si sbatte in difesa e gioca per la squadra è legato ai tifosi i tifosi lo amano io personalmente lo amo poi comunque in generale i tifosi di Milano lo vedono come una bandiera del club quindi sicuramente la risposta migliore è Niccolò Melli. apprezzo tantissimo anche la verve la voglia che ci mette il Ciaccio Rodriguez perché si vede poi dopo una palla recuperata dopo un canestro quanto esulta quanto è coinvolto un giocatore pazzesco Rodriguez da amare però sì, e c- ci sarà un motivo sicuramente se sono entrambi i co-capitani di questa stagione
5: co-capitani che hanno guidato la squadra alla vittoria del ventinovesimo scudetto e che poi il destino ha separato, con Melli ancora al timone dello spogliatoio Olimpia, e il Ciacio che ha salutato quelle stesse mura che ha a lungo chiamato casa.
3: Posso dirti che io mi identifico spesso nei giocatori, nei giocatori italiani, chiaramente con caratteristiche totalmente diverse a livello tecnico, ma i, i datome, i melli sono le, 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 le persone, i giocatori eh, che, che, a cui mi piacerebbe poter essere eh, paragonato, non tanto ripeto, per l'aspetto tecnico, quanto magari per l'importanza del ruolo che ricoprono all'interno dell'Olimpia, non solo in campo quindi, ma proprio nel contesto.
5: Lo percepisce lo staff, lo percepisce la squadra, lo percepisce il pubblico
3: e lo percepisce
5: anche Riccardo Pittis, leggenda del passato meneghino, che quando si ferma a riflettere sulla squadra di oggi non riesce a non rivedersi nello spirito dei giocatori italiani i melli, i datome quegli atleti che sanno portare il senso di appartenenza anche dentro le mura dello spogliatoio un dettaglio non da poco per chi, come Pittis, nello spogliatoio ha passato più ore che a casa oppure a scuola fin da quando era soltanto un ragazzo che sognava di uscire dalle giovanili dell'Olimpia
3: a dieci anni ho iniziato a giocare seriamente diciamolo così con l'obiettivo piuttosto piuttosto ben ben presente nella, nella, nella mia testa di riuscire ad arrivare un giorno a giocare in Serie A e quindi eh, quello che ricordo erano giornate scandite dalla sveglia del mattino per andare alle 5 ore canoniche di scuola finita la scuola un, un pasto velocissimo perché alle due e mezza avevo il primo allenamento fino alle sei non 6 e mezza non ritornavo a casa perché spesso facevo due allenamenti con con due squadre tornare a casa fare i compiti eh, mangiare andare a letto per risvegliarsi il giorno dopo e rifare la stessa cosa quindi come puoi capire, era già veramente una vita ben eh, modulata, secondo, secondo schemi ben precisi. Eh, la scuola è sempre andata bene e quindi vuoi per paraculagine, vuoi perché sono uno che riesce a cavarsela anche in, in, in situazioni complicate e ho dovuto però eh, cambiare a un certo punto e passare dalla scuola pubblica a una scuola privata Eh, perché eh, superavo il limite massimo di eh, di assenze causa appunto trasferte con la nazionale giovanile con la prima squadra eccetera Eh, la la società ha voluto eh, spostarmi e pagarmi la la retta per la la scuola privata proprio perché dovevo far fronte a a questa necessità
5: scuola, casa e spogliatoio i tre pilastri di qualsiasi adolescente che sogna di diventare un atleta È un percorso magnifico, pieno di rischi e di paure, di momenti no e di dubbi, ma che sa restituire al mondo uomini e donne con una rinnovata passione per la vita e con raffinate skills sociali. Poi, c'è da dire, che ogni storia è unica e per ogni pittis nato con il basket nel DNA c'è un Dino Meneghin che ha trovato la via del canestro molto, molto più tardi.
4: Allora, lo sport è entrato un po' dentro di me, diciamo così, a scuola quando ho cominciato a fare atletica leggera, facevo peso e disco nelle scuole medie, e sono arrivato secondo ai provinciali nel getto del peso e poi invece mi sono avvicinato al basket per caso, ho preso a vedere una partita di basket fra scuole e l'allenatore di una di queste squadre era il professor Nico Messina, che era anche l'allenatore della Giovanili dell'Ignis, mi ha visto perché ero così alto, ero molto più alto dei miei coetanei e da lì è nato tutto, vieni domani a fare allenamento per cui è cominciato così per caso, se non fossi andato a vedere quella partita di basket probabilmente non, non avrei neanche cominciato, ma tutta colpa di quel pirla del professore di ginnastica, perché a Varese negli anni 60 c'era già la, la Ignis Varese che era già un mito, per cui un prof che mi vede uno così alto, così giovane, dice fai basket. Invece lui era malato di atletica leggera e ma è stradato lì.
5: Scuola pubblica o scuola privata? Getto del peso o pallacanestro? Vita sociale o allenamento? Per ogni campione che abbiamo mai potuto ammirare in Maglia Olimpia c'è una storia nascosta, un bivio preso, per merito o per fortuna, dal lato giusto. Perché il dubbio è parte di qualsiasi percorso, e anzi, è forse l'arma più potente in nostro possesso per fare delle scelte ponderate, sincere e definitive sul nostro futuro, come è accaduto anche a Nicolò.
7: Allora, io dubbi nella mia carriera ne ho avuti, ma non mai legati agli infortuni. Cioè, gli infortuni sono purtroppo un, un una parte di questo processo, una parte di, questa, di, questa, di questo percorso. Ovviamente si fa di tutto per evitarli, però purtroppo capitano. E non ho mai avuto dubbi per quello. Ho avuto dubbi perché magari il primo anno avevo difficoltà grosse con l'allenatore per il suo modo di porsi nei miei confronti. Avevo dubbi perché magari non giocavo bene. Ehm, avevo dubbi perché non avevo fatto magari la scelta giusta e non stavo giocando e non vedevo, diciamo... Un, come dire, una prospettiva migliore rispetto alla, all'attualità che stavo vivendo eh, però gli infortuni non sono mai stati un, un problema da quel punto di vista lì e lì mi riallaccio a quello che dicevo prima ho avuto la fortuna di avere una famiglia presente io mi ricordo che è una partita il mio primo anno da professionista a 16 anni prima della pausa perché all'epoca c'era la pausa di Natale esco e dico mio papà io non gioco più a basket basta, basta mi, cioè non mi, questo non è no e dopo niente poi c'era eravamo a casa 4-5 giorni perché appunto c'era la pausa dopo abbiamo parlato un po' e poi dopo mi è passato il dubbio ecco però ci sta secondo me fa parte anche di di un percorso di crescita ripeto ho avuto la fortuna di avere una famiglia di di un certo tipo alle spalle
5: Grandi famiglie aiutano a creare esperienze positive quando si parla di sport, ma, come recitava una magnifica reclame di tanti anni fa, più che un pennello grande, serve un grande pennello per tinteggiare di fresco una stanza. Uguale è la meccanica della squadra, dello spogliatoio, un luogo magico dove, per forza di cose, è necessario limitare gli ingressi, permettendo ad ognuno di esprimere il meglio di sé in un ambiente protetto. Ma dall'altro lato serve anche che ogni ingranaggio sia settato perfettamente, equipaggiato al più alto livello possibile per dare un supporto adeguato agli altri componenti del team. Un lavoro di ricamo che forse nessuno, come il vice allenatore qui nella voce di Mario Fioretti, sa raccontare.
6: Che è un ruolo eh, appassionante perché ti ti pone di fronte a un sacco di mansioni, cioè devi essere capace eh, di, di... Diciamo di fare una parte di allenamento, di essere capace di valutare un giocatore in prospettiva futura, di essere capace di lavorare individualmente con un giocatore, devi essere capace di avere delle competenze anche tecnologiche per eh, essere in grado di produrre diversi tipi di scouting di un certo tipo e quindi avvincente secondo me perché è in continua evoluzione e anche all'interno della stessa giornata ti trovi a fare tante cose ed è impossibile che fai una giornata in cui non sei eh, preso e stimolato non è facile perché quando lavori ad alto livello ti confronti con eh, re- realtà anche personali di altissimo livello quindi capo allenatore di alto livello colleghi di alto livello e giocatori di alto livello questo ti porta a dover essere al meglio di te ogni giorno il lato positivo è uno potrebbe pensare stressante perché ogni giorno dovrei. arrivare qua e devo spingermi al limite ogni giorno però quello spingerti al limite poi ti ti rendi conto che pian piano ti migliora anche come persona perché il riuscire a essere ogni giorno passami sul pezzo e ogni momento riflessivo per dire la cosa giusta dare il consiglio giusto fare la cosa giusta per il giocatore o per il capo allenatore o per un tuo collega pian piano ti porta secondo me ad approcciare le cose in maniera migliore anche come persona
1: Credo che le nuove generazioni hanno, sono la maggior parte dei casi ragazzi più insicuri o più spaventati perché affrontano un giudizio pubblico attraverso i social media che molte volte li intimorisce.
5: Migliorare come persona significa anche imparare a dialogare con chi è cresciuto in un contesto diverso, non fosse altro che perché nato in una generazione successiva alla nostra. Un'accortezza importante che permette allo spogliatoio di parlare una lingua comune, sempre, a prescindere dalla cultura e dagli anni che passano. Qualità da affinare nel tempo, come ha potuto apprendere anche coach Ettore Messina.
1: giocatore che magari poteva avere qualche problema di diciamo, personalità al massimo prendeva un articolo della Gazzetta il giorno dopo una partita dove gli davano 4 e qualche V alla partita. Adesso in ogni momento leggono commenti acidi, commenti abrasivi, leggono roba fastidiosa eh, ed è molto difficile per un ragazzo di non so, 20 anni dover affrontare anche questo oltre alle difficoltà proprio della, della professione in più uh, diciamo che la, uh, il livello di aspettative siccome è molto aumentato parlo di pallacanestro nel calcio è sempre stato così nel pallacanestro il livello di investimenti o comunque di coinvolgimento economico è salito tantissimo e questo ha fatto alzare le aspettative ti faccio un esempio banale, nell'Eurolega su 18 squadre vanno ai playoff solo 8. Quando nell'NBA su 30 squadre 16 vanno ai playoff, più alcune che vanno ai play in, che è quella fase pre-playoff, quindi alla fine ci sono una ventina di squadre su 30 che hanno un'ambizione realistica di post-stagione, quindi molto più del 50%. Sensibilmente meno del 50%. Questo crea un, un, un livello di aspettative, tensioni, arrabbiature se non, ci, se non ce la fai perché abbiamo investito un sacco di soldi, bla 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 che si riversano sui giocatori e gli allenatori. Poi è cambiata la comunicazione: cioè, i ragazzi di adesso hanno una, così, un, un, una finestra di attenzione molto più ridotto, quindi non puoi fare riunioni lunghe perché si perdono. Uh, tutti abbiamo imparato, anche i dinosauri come me, a usare di più Whatsapp, a usare magari un messaggio, pum, con una fotografia o con una clip di 5 secondi o con qualcosa che ha detto, ha fatto un grande giocatore, pum, per usarlo, no? O Instagram. Mentre invece prima facevi più riunioni, più filmati, stavi più lì. Eh? Adesso c'è una comunicazione un po' più veloce che però devi mirare probabilmente con ancora più qualità.
5: Generazione dopo generazione lo spogliatoio è la casa di chi lo vive, di chi lo abita e di chi porta la propria esperienza all'interno delle sue mura. Il giocatore oltre il giocatore. Per funzionare al meglio si deve tener conto delle trasformazioni che gli uomini e le donne che lo popolano stanno attraversando. Non solo atleti, ma anche figli, padri, madri, mariti, mogli. Tutto concorre alla qualità della vita di un giocatore di pallacanestro, e molto spesso è la vita stessa ad offrirti lo spunto per diventare un professionista migliore.
7: Mia figlia mi ha arricchito in tante cose, questo senza ombra di dubbio.
5: Nicolò, per esempio, è da poco diventato papà e questo ha di certo cambiato i ritmi e le priorità della sua esistenza.
7: Però una volta una persona mi ha detto che viveva lontano dalla dalla famiglia, che è una cosa che io faccio fatica a immaginarmi di di fare, lui mi ha detto secondo me non è importante la quantità del tempo, è ovvio che ci deve essere ovviamente un minimo, eh, però è importantissimo la qualità. E questo è vero. Infatti io ad esempio adesso non è che tolgo dei dei, minuti o delle ore ai miei allenamenti per stare con, con mia figlia. Io faccio quello che devo fare... Consapevole che poi questa cosa mi farà restare più tranquillo anche nei momenti in cui sono con mia figlia. Perché se magari tiro via qualcosa dall'allenamento, non sono a posto con me stesso, magari faccio una, allora magari poi nel momento in cui sono con mia figlia dico: cavolo, però potevo farlo, potevo e invece, secondo me, è importantissimo la, la qualità. Poi mia figlia, inconsapevolmente, l'anno scorso, che non giocavo mai in NBA, mi ha, tra virgolette, salvato eh, perché io tornavo a casa, vedevo lei, e, e quell'allenatore non mi faceva giocare. Da, da un certo livello di insulto arrivava a un livello più basso di insulto e quindi ti cambia ovviamente, ti fa mettere le cose in più in prospettiva eh, detto che comunque una sconfitta non mi fa ancora dormire la notte quello è. invece lei mi fa dormire la notte, questo è, questo è fondamentale
5: Mettere le cose in prospettiva aiuta sempre sia essere una prospettiva familiare, sociale oppure storica Lo spogliatoio è un luogo magico che nasconde tutti i segreti della bellezza dello sport e che ha il potere di unire, decennio dopo decennio, le anime di chi lo ha sentito proprio almeno per un giorno. Diventa così uno spazio condiviso, dove passato e futuro mescolano le proprie idee, lasciando aperta per i tifosi la porta dell'immaginazione.
8: Allora, fra le leggende del passato dell'Olimpia che avrei voluto vedere giocare dal vivo, c'è sicuramente, vabbè... Il sogno, penso, di ogni ragazzo che abbia visto gio- giocare Danilo è di vedere la coppia padre e figlio sullo stesso campo <ride> a giocare letteralmente insieme e a divertirsi. Quindi cioè, quello che avranno fatto loro in casa, nel campetto fuori, nel loro, ba- nel loro campetto da basket ovunque, tu l'avresti voluto vedere però su un parquet effettivo. Mentre l'altro rimarrà sempre, vabbè, Bob McAdoo. Semplicemente per i racconti che mi ha fatto mio padre, proprio questa cosa del grande campione che è già tale, che arriva a Milano dove arriva e probabilmente la gente pensa che arrivi solamente perché vuole farsi un po' della bella vita in Italia, strappare via i soldi e invece ha dato quella mentalità vincente alla squadra che gli mancava e ha fatto vedere che nonostante tutto si può ancora sputare sangue, sudore e lasciare un campo solamente in ginocchio letteralmente quindi questo è il grande giocatore che avrei voluto vedere anche perché letteralmente ha detto che era dominante cioè non non potevi marcarlo in in alcun modo
5: dal Gallo Signor al Gallo e basta un figlio d'arte diventato poi simbolo di Milano nel mondo da Melli a Meneghin andata e ritorno in un gioco di vasi comunicanti che mette in relazione chi ha reso grande l'Olimpia e chi continua a soddisfarne le aspettative È lo stesso Dino a segnare la rotta, solleticando così la riflessione di Davide, tifoso, dal cuore Olimpia.
4: Ma guarda, io di Giordi di Giovede Milano mi rivedo un po' nel Nick Heinz, perché è un giocatore invidio, cioè lo am- non invidio no perché non invidio nessuno, ma ammiro molto la sua calma, la sua seraticità in campo, può succedere di tutto, ma lui ha sempre, non l'ho mai visto arrabbiato, non l'ho mai visto protestare con gli arbitri non penso che abbia mai preso neanche un tecnico, immagino. Però lui tecnicamente gioca molto per la squadra. Blocchi, aiuti in difesa, rimbalzi d'attacco, rimbalzi in difesa, assist. Poi se è proprio obbligato, allora tira. Ma lo fa proprio in casi eccezionali, quindi non mira proprio il cartellino. Ecco, a me piace quello che è proprio il, il, il perno giusto attorno a cui ruotano tutti gli altri quattro. E quando si capo lui si sente un po' la differenza. L'atleta che incarna meglio lo spirito milanese
8: nelle ultime stagioni è sicuramente Kyle Lines. Nel senso, vabbè, Sir Kyle Lines ha la sua veneranda età, però ha una metodicità perfetta e profession- la professionalità ha la perfezione, alla massima esp- esponenza e il massimo potenziale. Quindi siccome lui incarna perfettamente lo spirito olimpia anche perché è quello spirito olimpia che io ho visto nell'era Armani soprattutto dove non c'è mai una parola fuori posto non va mai contro l'allenatore la dirigenza, i compagni gli arbitri, soprattutto in pubblico però nel momento in cui c'è da tirar fuori le unghie lo fai però poi appena uscito dal campo c'è un rispetto completo e reciproco che ci deve essere con gli avversari sempre e comunque quindi il, lo spirito di, della milanesità e soprattutto dell'Olimpia è questo secondo me è quello di essere quasi dei giocatori in smoking e lui lo è
5: Me lo ricordo bene lo spogliatoio numero 5 del Palalido. Ci volevo andare sempre io a riconsegnare i palloni. Un lavoro sporco, ma ogni volta che entravo li vedevo tutti seduti lì. Meneghin, Mekadu, D'Antoni. Spogliatoio, luogo di segreti. Spogliatoio, sogno di tutti i tifosi. Spogliatoio che viene tinteggiato a nuovo, anno dopo anno, ma che trova sempre posto sulle sue pareti, per le immagini di chi l'ha vissuto prima di te. Spogliatoio che per funzionare però, in questo flusso di immagini e ricordi, di futuro e di ambizione, ha sempre bisogno di un comandante sicuro. Una guida forte, che ne comprende i meccanismi e i ruoli, fungendo sempre da garante di un progetto.
1: Credo che la chiarezza dei ruoli sia un un elemento fondamentale in qualsiasi organizzazione. Il fatto che il giocatore sa che io ho l'ultima parola sulla possibile continuità o sul fatto di venire a giocare all'Olimpia, elimina qualsiasi zona grigia. I problemi capitano anche ad alto livello e anche nell'NBA quando ad esempio non è chiaro al giocatore e all'organizzazione di chi sono le responsabilità sia in caso positivo che in caso negativo. L'esempio più semplice e più ripetitivo è la squadra non va bene, Allenatore e general manager si palleggiano la responsabilità su chi ha scelto i giocatori, quindi è colpa tua, no è colpa tua, tu li alleni male io li ho scelti bene, no tu li hai scelti male io li alleno bene, quindi è un un totale disastro. In questo, come in tutte le organizzazioni, non solo sportive, la persona che è in difficoltà, cioè il giocatore, ha istintivamente necessità di proteggere la sua posizione e quindi cerca quelle crepe Diciamo, nei rapporti tra chi dirige per mettersi in mezzo e crearsi una zona dove può difendersi un po' più facilmente dalle sue prestazioni più o meno scadenti il problema non è trovare il colpevole il problema è fare in modo che le cose vengano fatte meglio e avere questo tipo di chiarezza sicuramente diciamo, per esperienza personale aiuta sempre
5: Ettore Messina, che di giocatori e spogliatoi ne sa parecchio di sicuro non sbaglia bisogna dare ordine e logica persino a questo angolo romantico dello sport Significa saper guardare al futuro, specie, in un'epoca che vive di professionismo estremo. Un professionismo nato negli ultimi trent'anni e destinato a crescere sempre più al ritmo della globalizzazione. Un professionismo che, per concludere, all'occhio di oggi rende quasi dolce la disavventura di un mito dell'Olimpia Milano, quel Dino Meneghin, con cui concludiamo il nostro viaggio dentro la vita della squadra. È un aneddoto prezioso, ironico e divertente che aiuta a capire i passi avanti che lo sport ha fatto finora e che dovrà continuare a fare per sostenere le sfide del prossimo futuro.
4: Ma guarda, rimpianti rimossi, beh sì, diciamo di aver sacrificato molto la mia vita privata, perché fin dall'età di 16 anni io giocavo durante l'anno in campionato, d'estate c'era sempre la nazionale, perché c'erano campionati europei o mondiali, olimpiadi, quindi ho provato via tantissimo tempo la la mia famiglia. E il rimpianto forse più grande è quello di non essere andato aver provato ad andare nell'NBA guardando adesso cioè adesso l'NBA sappiamo tutto di loro, vediamo le loro partite i giocatori dicono, i nostri ragazzotti conoscono più i giocatori dell'NBA che i giocatori italiani della nazionale per dire ai miei tempi la, lo sport extra americano non veniva considerato la, il mondo NBA diceva l'europeo non sa difendere Invece in Europa c'erano dei giocatori fantastici già negli anni 60. Ecco, l'unico rimpianto che è quello. Io sono stato il primo a essere scelto da Atlanta, però io l'ho saputo dai giornali tempo dopo. <ride> Nessuno che da Atlanta ha detto, Dino, ho potuto pirla, sai che ti avevamo scelto con questo numero. <ride> Niente. E poi la cosa buffa è che nel 2003, quando sono entrato nella Hall of Fame, ho incontrato questo Marty Blake, che era il general manager di allora di, di Atlanta. Che viene lì, si presenta e fa, sai io sono Marty Blake, quello che ti aveva scelto nel 69, nel 70. Eh, volevo dirgli, è brutto pirla, non potevi <ride> alzare il telefono o mandarmi una lettera, visto che allora non, non c'era internet e robe varie.
5: Quel pirla, per fortuna, il telefono non l'ha alzato e il buondino è rimasto in Italia a scrivere la storia dell'Olimpia Milano. Una storia fatta di vittorie, di sconfitte e di trasformazioni. Ma prima di tutto, una storia fatta di uomini.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.